0: Prestem atenção, atenção, ouvinte, para você que curte o cartismo, Esporta é motor,
1: acelerando com vocês começa agora o podcast Cante Música
2: que demais! Podcast Cartbus começando, eu sou Bruno Scarim e essa é a edição de número 33. A minha voz tá zoada porque eu tô com uma dor de garganta aqui que tá embaçada, então já peço desculpas aí, mas no, na hora do papo, na hora do vamos ver da nossa 33ª edição, minha voz está normal porque faz uma semaninha mais ou menos que eu gravei. Certo, então eu peço desculpas. Seja muito bem-vindo aí e obrigado pela sua audiência de sempre. No papo de hoje, a gente vai bater, a gente vai trocar uma ideia com a, a equipe que venceu aí as últimas 500 milhas de kart lá da granja, as 500 milhas profissional. Então eu conversei com a turma lá da Americanet Car Racing, equipe comandada pelo Leandro Reis, e que é foi a grande campeã dessa vigésima edição edição histórica das 500 milhas Cartódromo completando 20 anos aí e a competição que rola desde 97 então foi foi sem dúvida um grande feito e você vai saber um pouco mais de detalhe aí. 500 milhas que rolou no último dia 17 e 18 de dezembro de 2016 mas antes de começar o papo eu trouxe mais uma vez aqui para trocar umas ideias antes da, do papo em si, meu amigo e colunista do site Raimundo Valera. E aí, Raimundo, tudo bem?
3: Tudo bem, Bruno, como vai? Boa noite, ouvinte, ou bom dia, boa tarde, boa noite, né, ouvinte que estiver aí né? do outro lado.
2: Muito bem, Raimundo, a coluna tá, tá ficando conhecida, hein, meu? Já tem lá alguns comentários, né, até agradeço aí os comentários, já tem lá. E já estamos indo para a terceira edição, certo? Da, da coluna. E a última foi sobre o kart F4, né? em detalhes aí. Você deu uma esquadrinhada na, na questão do kart F4 ou quatro tempos. Mas conta um pouquinho mais, vamos explorar um pouquinho mais isso e o que vem por aí.
3: É isso aí, Bruno. Aproveitei a oportunidade. Estava chegando na época das 500 milhas. E que utiliza esse tipo de kart com motor é, de quatro tempos. Fiz um pouco, um texto explicando resumidamente o que, que é esse kart. Eu, eu diria que é o primeiro passo para quem quer sair ali do indoor, do amador, do rental. E pegar um kart profissional. Tem que pegar pega esse e vai, vai se adaptar mais fácil. O custo é mais baixo. Né, o que ajuda bastante. E e te dá uma mão, uma sensibilidade no, de pista muito legal. É, as, dif as diferenças ali, ressaltei no texto, que são você utilizar um chassi mais profissional, de um material mais nobre, mais leve, o que faz uma grande diferença em curva, em freada, é, qualidade de freio, tamanho de pneu, tudo isso já te dá uma velocidade e um desafio depois que você está saindo do, do rental, muito grande. Eu, e é um, um passo importante para quem quer ir para o lado mais profissional do esporte.
1: Muito bom. Né?
3: Por, por coincidência, acaba que sendo o, o kart que utiliza na, nas 500 milhas. né sim, sim. É esse kart quatro tempos uh, pela durabilidade do motor. Uh, uh, às vezes, se alguém vai é no carro, não pode ver o pessoal andando estou ah, andando de F4. E não tem aquela carenagem grande. né? Então, só explicando: aquela carenagem utilizada nas 500 milhas é uma forma promocional. É uma coisa para aparecer na televisão, aparece mais exato, mídia. Exato. Porém, por baixo é o kart 400. Chassi profissional, com freio só no eixo traseiro. E o motor é Honda GX390, preparado para 18HP, que é dentro do regulamento da Confederação Brasileira de Automobilismo na divisão de parte deles.
2: Muito bom, a equipe, a Americanet Car Race, eles utilizaram um chassi Mega, fabricante nacional. Aí.
3: Isso, chassi Mega, é um chassi que pela longa duração tem mostrado um resultado muito grande, a equipe que venceu o, as 12 horas da Speed Lens, se não me engano, também, usava chassi né? Mega também, ah. é, a equipe do Barrichello, na, nas 500 milhas usava chassi Tech Speed, tem resultados muito bons também esse chassi, mas o Mega... É, é, é o melhor custo-benefício que está tendo no mercado e tem se mostrado um chassi muito bom muito bom mesmo
2: e o que, que vem aí na próxima, não sexta-feira hoje é sexta-feira, dia 30 né? o que, que vem na, na próxima quarta-feira, dia dia 4 de janeiro de 2017
3: pois é Bruno, a próxima vai ser só ano que vem hein? pois é <risos> a próxima coluna eu estou preparando um pouco da evolução do kart né Kart começou na década de 50 com uh, amadores ali no interior dos Estados Unidos, ex é, vou falar um pouco mais na coluna sobre isso, que faziam o próprio chassi, coisa bem artesanal. Só que aquele esporte atraiu tanta gente que poucos anos depois estava se profissionalizando, é, grandes fabricantes começaram a, a, a fazer chassis, desenvolver, tentar evoluções. Né? Então, é, aqui no Brasil surgiu a kart mini na década de 60, com um chassi que, que é conhecido no, no, nos históricos aí como banheirinha. O chassi bem deitado, você vê umas fotos antigas, às vezes do Emerson Fittipaldi andando de kart, um kart que o piloto fica bem deitado. Era uma, uma, uma tentativa de fazer uma evolução do kart, com baixando o centro de gravidade, talvez melhorar um pouco da aerodinâmica, e até que na, ali na década de 70 chegaram no, num padrão que, por incrível que pareça, é o que se mantém até hoje mas teve muita evolução desde Sim. então, então eu vou falar um pouco sobre isso é, o que, que teve de evolução de pneu de materiais de motor né? Aqui, aí um, o nosso um ouvinte que
2: quiser o nosso ouvinte que quiser ir se preparando para a sua coluna do próximo dia 4 pode ouvir a edição 5 do podcast que foi sobre exatamente a história do kart e lá no, no post da edição 5 tem algumas fotos lá que o Marcelo Fornale mandou pra gente, tá? o Marcelo, que é restaurador de kart, de kart vintage, aí, é presidente da associação lá também dos vintage. Não sei se ele é presidente, na verdade, mas ele é um dos fundadores. Então a gente bateu um papo, já vai se preparando aí pra coluna ouvindo essa edição, certo, Ramundão? É isso aí. Muito bem, por fim aqui eu queria então, agradecer novamente a turma que comentou lá na edição 32 do podcast também que, que tem comentado aí na, na coluna box aberta do Raimundão, é sempre legal saber e receber esse feedback de vocês, é muito bom, para nós que produzimos esse conteúdo, para mim, para o Raimundo, para a gente que produz esse, esse conteúdo... É sempre legal saber o que, que vocês estão achando, o que, que você está achando, o que, que você está tá gostando, se não está. É bacana saber esse retorno para a gente ir cada vez mais apurando aí o que a gente produz, para produzir o que for melhor para você. Certo, meu amigo? É isso, aí, é é isso, isso aí, aí, queria
3: agradecer também aos comentários, a gente tá sempre que possível respondendo responder a todo mundo aí. E se quiser entrar em contato também de outras formas, através do Facebook, você vai ter os, os contatos aí.
2: Muito bem, então eu só tenho a agradecer. Esse ano de 2016 foi fantástico. Uh, muito obrigado para você que nos acompanhou aí. Muito obrigado ao Raimundo que abriu as portas aí do, do Kart Bus para novos colaboradores. Uh, então, valeu. Eu espero que 2017 seja um ano repleto de vitórias aí para todos vocês, para você que nos ouve. Com muitas conquistas e principalmente muito kart, que é o troço que a gente gosta tanto. Aí, obrigado.
3: Obrigado, Bruno. Vamos pro papo. E obrigado aí por ter aberto as portas para mais um, uma coluna sobre kart. A gente espera contribuir bastante em 2017. Tamo junto. Vamos, vamos fazendo cada vez melhor do cenário do kart no Brasil aí. Uau.
2: De volta com o podcast Kart Bus, a ideia hoje aqui é falar sobre 500 milhas, né? a gente falou um pouco de 500 milhas amadora, e dessa vez falar de 500 milhas profissional, como é chamado, completou esse ano 20, a vigésima edição, 20 anos aí de, de 500 milhas rolando anualmente, conduzido pela turma lá da granja, e nada melhor do que falar sobre 500 milhas com quem mais entende dessa parada, que são os atuais campeões da competição. Então eu tenho aqui comigo um super time que se a gente fosse um, um kart da Pro 500 ia ficar na, igual na foto, sabe? Aqueles negros amontoados em cima da carenagem e tal, ia ficar daquele mesmo jeito. Então a casa tá cheia hoje e eu começo com o Mr. Patterson Nakamura. E, e aí meu amigo, como é que você tá, cara? Obrigado e bem-vindo novamente, né? Mais um programa que você grava aqui comigo.
4: Boa noite pessoal, é o Peterson Nakamura que tá falando, é, sou da equipe América Americanet do Dakar Racing e graças a Deus nós conseguimos faturar lá o título das 500 milhas de kart profissional, é bem difícil de ser conquistado, a 20 etapa aí bem concorrida, todo mundo queria ganhar esse ano, e a gente já tinha um pouco de experiência nos, nos, nas 12 horas de Amador, né? E acabou que a gente já estava bem entrosado já na equipe. E graças a Deus deu tudo certo e a equipe fez tudo direitinho, acertamos na estratégia, o equipamento estava bom. Estrategista nosso aí é. É fera, já tá bem acostumado, Mano, já tá você, bem calejado já. Se de, você falar
2: tudo, os caras não vão falar nada. Acertos, já dá né? pra gente encerrar o programa já, desse jeito. Você, daqui a pouco você fala <risos> tudo. O chefe vai ficar bravo aí, pô É,
4: isso aí, o chefe tá escutando aí. E vou passar a palavra pro chefe aí, que, que ele que comandou tudo aí, desde o começo do ano, já veio bem antecipado, nossa equipe já tava bem adiantada né? em tudo. Desde equipamento, macacão, tudo, tudo, a organização foi top mesmo pra gente chegar onde a gente chegou.
2: Muito mas bem. Eu passo então passar
4: a palavra pro Reis
2: aí. É isso aí, Leandro Reis, bem-vindo aí, meu amigo. Boa noite, obrigado
1: aí pelo convite. É, eu sou o Leandro Reis, sou o chefe da equipe aí da Car Racing Americanet. E aí estamos aí. É como o Pet já falou aí, graças a Deus a gente se organizou direitinho esse ano. A gente já anda junto já há alguns anos junto, a mesma equipe, a mesma turma. Às vezes muda um ou dois pilotos no máximo, mas a base ela é mantida já há algum tempo, então graças a Deus é, a gente conseguiu esse feito aí para todos nós e e eu acho que para toda a turma aí que veio do indoor, todo mundo acabou ganhando junto com a gente aí, né?
2: Ô, ô Leandro, só para o Peterson, o nosso ouvinte já conhece, mas da, o que você que faz, O que você que como você está envolvido com o kart aí para o ouvinte que não te conhece ainda?
1: É, tem tem bastante gente que conhece né acho eu sei lá mas enfim é o é, meu ramo é um trabalho para aquele
2: ouvinte ramo... desavisado que não sabe nem que é, vocês foram campeões Não é, assim. sabe
1: nem quem tá falando né então eu não eu não trabalho com kart o kart é, é um hobby né que que, que eu tenho é, junto com os meus filhos eu eu tenho uma eu sou empresário eu tenho uma empresa de, de prestação de serviços e meus filhos começaram a andar de kart com sete anos de idade, os dois, o Rafa começou com sete, hoje ele está com 15. o Léo começou com sete também, hoje está com 13. Os dois, os dois andaram na equipe esse final de semana, é, correram também, ganharam junto com a gente aí, e nesse tempo, em 2012, depois de a gente ter passado por algumas equipes, eu fui pegando experiência, conhecimento, foi quando eu resolvi formar a minha equipe própria, que é a Car Race, ela foi fundada em 2012, é, montei toda a estrutura, montei a, a nossa mecânica que tem lá na Granja Viana, montamos todo o suporte, que, que é bem legal hoje, fomos crescendo aos poucos, né, enfim, e estamos aí, a equipe foi fundada em 2012, é, desde 2012 o Pet, o Dantas, o Catute, essa galera, eu conheço eles bem antes disso, há anos, né, é, a gente sempre andou de indoor junto, brincou em vários campeonatos e tal. E quando a gente começou, quando eu resolvi montar a equipe, é, montei especificamente para os meus filhos primeiro, para eles poderem ter um suporte só para eles no kart profissional que eles correm. Mas daí a gente viu que, que era muita estrutura só para os dois. A gente resolveu abrir a equipe para outros pilotos, que hoje ela atende. E a gente, como sempre amigos, montamos a nossa divisão, aí, a, a, a equipe em si para correr esses Endurances. Né? Uhum. É, logo em 2012 a gente conseguiu ser campeão das 500 milhas de indoor em 2012. Em 2013 a gente foi bicampeão das 500 milhas de indoor. Em 2014 a gente foi vice-campeão das 500 milhas de indoor. Em 2015 não participamos e agora em 2016, em 2016 a gente conseguiu o título das 24 horas lá de Interlagos, a primeira, uhum. a gente conseguiu ganhar, e agora, que foi o ápice da, da equipe, graças a Deus, conseguimos chegar nesse título aí inédito das 500 milhas profissionais, que eu uhum. acho que é, falando-se de, de, de equipe sem ter algum VIP, algum famoso, estrela, né, como se diz assim, acho que é a primeira vez, se eu não me engano, nos 20 anos, que uma equipe realmente vinda do amador de pilotos Conquista. que não
2: são
1: considerados ali vai profissionais né que hum. consegui conseguiu ganhar essas 500 milhas cara eu acho que a ficha às vezes ainda não caiu viu?
2: mas eu tá, legal, imagino. tá legal agora você você é piloto também ou foi piloto ou você na na sua equipe você sempre atuou como um, um chefe de equipe mas
1: olha eu tento né nas nas horas vagas eu tento <risos> ser piloto eu tento ser piloto ainda um pouquinho, mas é eu ando na Pro 500, é, já andei é, em 2014, eu consegui ser campeão na, na Pro 500 Lite. É, mas o problema é que eu sou meio grande, né, cara? E, e sempre tem que ficar brigando contra o peso, né? Então fica complicado. Kart com peso não, não combina. Então eu acabei ficando um pouco, esse ano principalmente, que eu não consegui chegar no peso de jeito nenhum, eu acabei ficando fora. Praticamente do ano todo, e focando mais na, na, na chefia da equipe. Uhum. Que eu acho que, principalmente nas 500 milhas profissional, uma, do, uma das coisas que, para poder não errar, é não misturar as coisas. Né? Se você pilota, ou pilota, ou comanda. Querer fazer as duas coisas junto, alguma das duas não é. vai dar certo. Né? Então, a, a equipe era grande, né? a equipe com três karts no grid, uma estrutura absurda, e um patrocinador fantástico que a gente tem graças a Deus, que é a Americanet, Sim. que comprou a ideia, ajudou a gente muito. E seria uma responsabilidade muito grande a gente não se dedicar
2: do entregar de tanta o melhor, que né? Foi
1: feita tanto investimento eu simplesmente pensar só em mim, querer correr e não organizar a equipe. Então eu fiquei de fora esse ano
2: Muito bom, show de bola. E o nosso terceiro convidado aí, que faz parte da equipe também, Rodrigo Dantas. Bem-vindo aí, cara. Quem é, quem é Rodrigo Dantas e como está envolvido aí com o kart?
0: Boa noite, prazer aí com vocês. Ainda mais depois de uma vitória, né? Sempre melhor falar depois de, de ganhar alguma coisa. <risos> Bom, Rodrigo Dantas, trabalho com kart há uns 5, 6 anos, é, meu pai no ramo desde 90 89 90 eu sabia muita gente conhece
2: Ah, legal não é, sabia fiquei não. um pouco
0: distante né fiquei um pouco distante desse meio eu trabalhei com algumas coisas à parte de kart e chegou uma hora que não teve jeito que eu tive que juntar as coisas da família e, e me envolver nisso começou com uma brincadeira copa de copa de amigos né de trabalho de repente entrei Nesses campeonatos amadores CPKA, que é um dos melhores que tem né Conheci a turma do Reis é, Ajudei Em coach os filhos dele né Quando estavam no comecinho também E aí começou a amizade, começou a confiança De todo mundo junto E deu nisso, alguns anos de indoor junto Ganhando corrida de indoor E agora foi a primeira vez Que eu corri com eles Na 500 Profissional estreamos com o pé direito, deu tudo certo, foi perfeito Hoje Fantástico tamo... Atual, atual campeão das 500 milhas profissionais.
2: Muito bom, show de bola. Sim, para a gente dar início, então, à nossa pauta aqui, só um, um pouco de histórico do que é a 500 milhas e a importância dela no, no cenário do cartismo, né? Vocês podem me ajudar aí. No próprio site da Granja, lá tá falando, né? Que o negócio começou de uma reunião de informal entre as mi, amigos, né? O jafone entre os amigos deles lá em 97 e que se tornou uma competição séria, emocionante, com mais de 70 equipes em busca da vitória, né? Reunindo aí pilotos de diversas categorias, Fórmula 1, Indy, GP2, Fórmula 3, tocar Car, Truck, MotoGP, esse ano teve o EC, Fórmula E também lá, né? Com o Nelsinho, teve mais alguma outra categoria lá, esse ano? Vocês lembram?
1: Stock Car, né, bastante piloto ah, da Stock Car. Estava o Nelsinho, da Fórmula E. Barrichello, Canaã, é... Christian, é... né? Tem uma galera aí. Christian, galera Beto do kart. Monteiro. Beto Monteiro, ah. da truck. Felipe
0: Giafone.
2: Sim. Então são, é, são, são 12 horas de prova disputada entre equipes, né, com o mesmo, o mesmo kart. Né, com o motor quatro tempos né, da Honda, aquele mesmo que a gente tem nos na karts Pro. de aluguel e na Pro 5, só que com uma, uma certa preparação, certo? O chassi, é, o chassi fica a critério da, das equipes, né? pelo, que eu, pelo que eu sei, certo?
0: Chassi
2: é chassi. E é, aí diz fica... lá também no, no site que o charme da prova é que qualquer piloto de qualquer nível, do amador ao profissional pode participar. Certo, que é a é oportunidade de, de, estar na pistas aí, de estar na pista com grandes nomes do, do automobilismo mundial. Hoje, a Quintas Midas é reconhecida mundialmente, assim, como um, um, uma prova importante assim, da cena do, do cartismo mundial, certo? Tanto é que vem nego de fora pra caramba e tal. Tem a sua representatividade, né? E a primeira pergunta que eu lanço pra vocês é assim: cara, o que, que é vencer? uma competição como essa. Vocês falaram aí no começo que até, até agora ainda não caiu a ficha, né? Eu posso imaginar, porque um evento dessa magnitude, com, com os competidores que, que tem lá batendo roda com roda, certo? O, a importância que tem isso para a cena do kart, é, as pessoas, a mídia envolvida nesse tipo de, de, de competição. E aí, tentem me responder a pergunta de um milhão de dólares aí. Como é que é? O que é vencer um trem desse?
4: Vencer, no meu caso, aí na hora ali, a hora que faltava uns 10 minutinhos de prova, é, eu sentia a mesma emoção que de quando eu ganhei meu primeiro brasileiro de indoor, que pra mim foi o máximo né, na época, e nem sonhava com esse título de das 500 milhas profissional. Eu sei que eu olhava pra cara do, do estrategista, do reis. Você
2: tava na chefão, pista, Pet? Não, né? Você tava no box, né? Eu...
4: Não, eu tava no, ali no paddock ali, tá. junto com, com a equipe.
2: Quem que tava? Tava o Dantas é, no 293, tá que venceu, o, e nos outros... O
4: Dantas no outros... um 293, o Catucci no 301, e o... o JR. JR. JR no, Ricardo. Tá. O, é, o José Ricardo, que é da equipe também, tava no, no terceiro kart. Certo. Aí eu olhava pra cara de alguns dos mecânicos, o olho cheio de água, olhava pra cara do outro chorando, o... Olhava pro, pro Reis, também ele todo emocionado. Eu falei, fiquei com um nó na garganta. Eu falei, puxa vida, meu. Aí só rezando tá, pra, consegui, pra não acontecer mano. nada de, de acidente, de não furar um pneu. E foi passando as voltas, passando as voltas. E só rezando pra chegar até o final. E ele não, não acreditando, né? Tipo, eu meu, será que eu tô sonhando? Não tô acreditando nisso. Meu. Você fica até meio anestesiado. Mas é uma emoção muito grande e indescritível. Assim, eu acho que não, não, é, não é pra todo mundo que. Que, que, que vai conseguir um feito desse, ainda mais nessas condições de uma equipe praticamente vindo do indoor e, e subindo assim igual a nossa, né, mas a união fez a diferença aí, a amizade também e a confiança de todo mundo aí, foi muito legal, a, gente, a nossa equipe virou uma família praticamente, né, então, mas a emoção foi demais. Bom, enfim, é, é o que, cara...
2: Tira, tira, é o, nó, assim, tira é... o nó da garganta, tira o nó, dá uma respirada. É,
4: a gente,
1: é o que eu falo, a gente anda junto, nós todos, o Dantas, é, foi a primeira vez que ele andou com a gente na profissional, como ele falou, porque na verdade é a primeira vez que a gente conseguiu realmente é, colocar, a gente está desde 2012 juntos, mas é, é uma batalha muito grande, né, meu? É, a gente sabe o custo que é para fazer isso,
3: uhum. a gente
1: vai conseguindo fazer devagarzinho a estrutura da equipe crescendo, é, um pouco, eu invisto um pouco, patrocinador ajuda pra caramba, a gente batalha o ano inteiro em cima disso. E o Dantas foi o que ele falou, é a primeira vez que ele anda as 500 milhas profissionais junto com a gente, é a primeira vez que a gente consegue fazer uma equipe genuinamente car race nossa, né? É, o ano passado é, a gente andou as 500 milhas lá em Limeira pela equipe Bifarma, é, de um grande amigo nosso também, estava o Pet junto comigo, a gente andou junto lá, fomos terceiro colocado, o, a gente foi quinto colocado em 2014, a gente foi terceiro em 2015 e agora nós somos campeões. Então a gente veio num crescente legal, mas as outras equipes que a gente andou nos outros anos não eram uma equipe nossa, era de amigos nossos que a gente fazia parte da equipe, certo. esse ano foi a primeira vez que a gente conseguiu fazer uma equipe é, genuína da essência mesmo, que a gente conseguiu trazer a nossa equipe, que a gente sempre andou junto desde 2012 que sempre andou o Dantas, andou o Pet andou o Catute, aquela turma nossa de sempre, que às vezes algumas pessoas falam, pô, mas como é que pode como é que consegue a Car Racing ter esses caras tudo junto, será que o que, é que acontece, como é que tem todos esses né, considerados que eles são umas estrelas, o Pet, o Catute, o Dantas, o JR, o Enzo. Cara, pro indoor, eles são o que são o Rubinho o Barrichello, o que é o Piquet para as 500 milhas profissional. Eles são as estrelas do evento. Os caras andam muito, cara. Os caras andam muito. Sim, de fato. Então, no indoor, o pessoal, é, às vezes, já teve. Pô, mas como é que, como é que esses caras estão todos juntos na mesma equipe? O que, que será que tem? Será que tem algum contrato? Será que tem algum salário? Não tem nada simplesmente, simplesmente a gente se conhece há anos, como o Dantas falou foi coach dos meus filhos quando eles eram um pivetinho, o Catute é, é meu afilhado de casamento, o Pet puta amigo meu há anos e a gente tem essa amizade e é todo mundo junto, pode vir qualquer pessoa e falar pô, vamos andar, não vai andar a gente é unido, ninguém enfia faca em ninguém aqui então, cara, ganhar as 500 milhas é, é profissional foi, putz, eu não sei nem o que dizer, como que foi, é espetacular, porque a gente não tava com o um melhor motor, a gente estava médio, a coisa não estava assim, fala, puta, tá top desde o começo, a gente sabia que não estava legal, não estava ruim, mas não estava legal, o Kart 293 largou em 25º, não estava tava numa posição boa, mas a gente foi batalhando, cara, eu acho assim, a experiência vindo lá desses outros anos, é, fazendo as coisas organizadinha todo mundo... A gente só de olhar um pro outro, a gente já sabe o que, que cada um quer fazer, cara. Ninguém fica querendo mandar, dar opinião, sabe? A gente pondera, é, eu tomo a decisão, mas eu nunca tomo a decisão sozinho antes de consultar. Meu, vem cá, tô pensando em fazer isso aqui, o que vocês acham, vamos resolver, tal. E assim foi indo, as horas foram passando, a gente foi vendo que a coisa tava caminhando pra uma situação de pneu, que tava todo mundo acabando com o pneu, os tempos oscilavam muito, até que a gente resolveu, faltando mais ou menos quatro horas, a gente resolveu tomar uma decisão drástica ali, Mudamos, resolvemos fazer uma estratégia ousada, que poderia dar certo, como poderia dar errado pra caramba e nós ia chegar não sei nem aonde. Quando deu 40 minutos de prova, que a gente entrou com a, com a estratégia de vez, com os cards e tal, e a gente viu que começamos a virar, Dois segundos, dois segundos e meio mais rápido que o líder. A gente começou a calcular. Meu, falta tanto tempo de prova. Estamos virando isso, estamos duas voltas atrás dos caras. Meu, é, é, o boxe inteiro começou a chorar, cara. Começou ah, todo mas mundo.
2: Vamos guardar. Cada
1: volta que passava, era demais.
2: Vamos guardar demais. esse lance da estratégia que eu queria explorar um pouco mais com você. Inclusive, é dúvida de ouvinte nosso e tal. Vamos, vamos <risos> guardar. Tem um. Tem um tópico mais Mas pra Mas eu frente, vou guardar eu queria... a
1: estratégia também, não vou falar pra você.
2: Ô, <risos> oh, cara, aí vai, você vai brochar uma porrada de gente, inclusive eu aqui.
1: Coitado <risos> da porrada de gente, paciência.
2: <risos> oh, e, cara, assim, e, e pra você, Dantas, como é que foi isso?
0: Pra mim, ganhar essas quintas foi especial. As últimas voltas foi uma coisa que é difícil explicar. É, via o pessoal todo inalambrado, né? E e os tempos baixos em relação ao concorrente, cada volta mais perto, a gente costuma mirar o cara em um ponto da pista, na outra volta você vê que ele tá um pouco mais para trás e daqui a pouco você vê que está chegando, a galera mandando, então, a energia que vem do box é um negócio fundamental para quem está lá dentro, né? Porque é um, você está meio isolado, o rádio não funcionava nessa última perna, é... cada hora para aparecer a placa de cinco voltas não chegava. Quando passou a equipe Red Body, o Kart 358, é, comecei a chorar, literalmente, chorar bastante. É, e rezar para não acontecer nada, desviar de zebra, né? Dá para ter uma ideia de quanto o segundo colocado tá atrás. Então, tive que administrar um pouco a ansiedade, a euforia, né? Os amigos todos lá, mesmo das equipes concorrentes que vê nossa nossa luta diária aí pra estar tá ali e tal, né, o, o quanto é difícil, como o Reis falou, então as equipes concorrentes também, apoiando bastante, cara, olha que deu placa de cinco voltas, quatro voltas, a última volta aí já dá aquela relaxada e fala, não tem mais jeito, é nosso, ainda mais com os cards da equipe
2: juntando,
0: né? qualquer coisa que aconteça na última volta, eles trabalham como guincho e te levam até a linha de chegada, não tem jeito, né.
2: Cara, então, eu tava assistindo pela TV especial. Assistindo pela TV A impressão que, que dava Impressão não, né, vocês estavam os três Num ritmo assim, bem forte, né, cara Cara, como, como é que é isso? Por exemplo, você tava sendo empurrado ali, você tava meio que conduzindo, como é que você administra isso? Porque a impressão é que passa, pô, na última, nas últimas voltas, vocês a, bem à frente do, do segundo colocado, é, precisavam andar naquele ritmo forte ou não tava? Porque na impressão, a impressão que passa na, te, na TV, assistindo, eu tava assistindo pelo Band Esportes, dava a impressão que vocês estavam num ritmo alucinado, assim, cara.
0: Ah, então. Enquanto eu não passei o, o, o primeiro, no caso, e, enquanto eu era segundo, a gente entrou com uma estratégia de poupar pneu e, e até na guiada, né, na tocada, não ser tão agressivo, para justamente vendo o problema que todo mundo tinha, né? Uhum. De desgaste, você tem que chegar no final de corrida com um pouco mais de pneu que todo mundo, e foi o que aconteceu, né? Então, eu comecei a poupar um pouco mais realmente depois que a gente assumiu a liderança, mas enquanto isso e ainda mais o rádio não funcionando justamente nessa última perna né que a gente estava fazendo então eu não sabia eu via por distância chegando na pista por esses pontos que eu falei mas eu não sabia se era a mesma volta se adiantaria eu passar ele ou se eu tinha que dar uma ou duas voltas né a última informação que eu tive quando eu fui para a pista é que a gente estava duas ou três voltas atrás então você fica isolado ali dentro só vendo a galera e aí vai aumentando a empolgação. Quando aumenta a empolgação, você sabe que tem coisa boa chegando. Mas é, é só ver para crer. E aí depois deu, no final deu tudo certo. É, foi uma emoção muito boa.
2: Fantástico. O, o Reis, é, falando um pouco de equipe, né? Você falou que a, a formação da equipe basicamente são pilotos. Vocês são amigos, né? Amigos de, da pista, principalmente. É, mas assim, pensando nas 500 milhas existe algum tipo de preparação diferente em relação à equipe assim, por exemplo, você tem uma equipe que você tem lá junto que está focada em 500 milhas como é que funciona essa questão da formação da equipe, dos envolvidos na equipe, não só como pilotos, assim
1: então, na verdade, como a gente já vinha andando como eu falei, em outros anos a gente já andou não numa equipe só nossa, mas já andamos antes, a gente já tem mais ou menos uma base montada, né? não tem muito, muito, muito mais o que fazer. né? É, como eu tenho a, a minha equipe lá, a, a, como a Car Racing ela é uma equipe fixa, ela está lá o ano inteiro, ela tem sede, ela tem lá a mecânica, ela tem toda uma estrutura montada para atender é, tanto os meus filhos como os amigos e, e clientes e tal. O que a gente faz, eu tenho lá alguns os nossos mecânicos, são funcionários que são fixos, né? então esses obviamente que já são, já são lá para ficar para trabalhar. Basicamente a gente conversa com o nosso patrocinador, a gente faz mais ou menos um plano de negócio, eu monto todo o planejamento, olha, queria fazer tantos cartes, faço orçamento de custo de tudo isso, vamos ver o que, que dá para fazer, vamos ver com quanto que eu consigo entrar, vamos ver com, o que, que o patrocinador dá para completar, e vem daqui, vai dali, para fechar, primeiramente a gente tem que fechar o orçamento, fechar a conta. Fechou o orçamento, o resto é só montar. Sempre eu, eu sou um cara meio ansioso, eu gosto de fazer as coisas meio com antecedência, né, eu não fico deixando muito pra em cima da hora. Então, é, é, é assim, a Mega, falando de kart, a gente teve o patrocínio da Mega, a Mega forneceu todos os cards para nós, é, acabou a corrida agora, obviamente que eu tinha certeza que isso ia acontecer, ele já falou que pro ano que vem já tá fechado com a gente. Ele vai fornecer tudo de novo para
2: nós. Olha que animal,
1: cara. É, aí eu consigo correr atrás é, de contratar os mecânicos para poder completar a equipe para fechar o time, né? A gente precisa de pelo menos no mínimo dois, de dois a três mecânicos por carts. Então eu saio conversando com mecânicos que eu já conheço durante o ano. A gente conhece todo mundo, conhece todos os mecânicos lá. Então a gente já vai tentar pegar. A gente vai pensando, né? A gente vai pegar realmente aquele mecânico que a gente acha que tem o um perfil da equipe. O cara trabalhador, o cara que a gente sabe que é parceiro, que não vai ficar fazendo nada de errado.
2: Uhum.
1: Não adianta você ter só piloto e aí o mecânico na parada só faz coisas erradas. Tem que mas tudo funcionar,
2: O Reis. Mas isso além dos mecânicos hum. que você já tem na, na equipe do dia a dia, lá, isso? Você tem que contratar, é, você eu, tem que aumentar, eu, eu... reforçar a sua equipe de mecânicos?
1: É, eu tenho hoje três mecânicos que são funcionários da equipe, que são né, nossos, fixos. Uhum. E é suficiente para um kart. A gente foi com três karts. Então eu Entendi. contratei mais seis mecânicos para fazer. A gente ficou com, com esses mecânicos lá. Aí depois a gente corre atrás de carenagem, aí corre atrás da, do layout da carenagem, manda para cá, manda para lá, aprova, tira aqui, puxa dali, final, carenagem, pá mais é isso, não tem muito os pilotos, em fala... a questão de pilotos é o que eu falei, o time é, é Pet, Catute, é uma seleção, cara é, eles andam com a gente desde 2012, é, a gente complementa que, que no caso esse ano, por exemplo, o meu caçula, o, Léo, o Rafa começou a andar o ano passado, com... ele estreou o ano passado, é, esse ano já é o segundo dele, segundo ano, o Léo fez 13 anos agora, acabou de fazer 13 anos, já foi o primeiro ano dele, ele já pôde vir, né, a equipe, para poder andar junto, aí teve o Breno, que não, não tinha andado com a gente, fechamos ali, ele andou, e o Otto, agora o restante, já é da, teve o, o JR, o José Ricardo, é, é o mais novo integrante, assim, fixo da equipe, né, ele veio andar com a gente a partir das 500 milhas de indoor, e foi o, o, o mais recente amigo nosso aí que tá, tá com a gente. Mas o Danta, o, o Catute e o Pet já, já, já é da família há muito tempo, né? Então, basicamente, é isso. Não gente. tem A gente sempre trabalha com, no mínimo, com dois meses antes eu já tô com tudo fechado, não tenho mais o que fazer. É esperar só chegar a data.
2: Animal, show de bola. Agora, por exemplo, a car racing. Primeira coisa, uma pergunta de idiota. Por que car racing e não kart racing?
1: <risos> porque car racing? Vamos é, lá. Deve ser o car uma... racing. Vai, tem muita gente que às vezes acha que é car por, por causa de carro, né? É,
2: mano, é por isso é que, que eu, eu falei. A... Uma pergunta idiota é... no começo.
1: Não, a, a car racing. Quando é, eu resolvi é, fazer uma equipe nossa, é, eu decidi const... montar uma equipe porque eu sentia a necessidade que os meus filhos eles estavam num ritmo e eu via que que eu precisava evoluir. Eles estavam crescendo, estava legal tal, mas eu sentia falta de uma evolução. E naquela época a gente estava numa equipe X que não convém o nome aqui e tal. Eu achava que tinha algumas coisas erradas ali e tal. Eu, sabe, o custo. Eu botei no, na ponta do lápis e falei, poxa, porque são dois filhos e eu também que sempre gostei de brincar tal. Então, quando você está numa equipe é, fora se você, eu acho assim, um só, não compensa você montar uma equipe. Se você é sozinho, compensa você pagar mensalidade lá para uma equipe Sim. e ponto. Mas eu, eu pagava três mensalidades. Então, quando eu coloquei na um ponta negócio. do lápis o que eu já gastava, e aí eu falei, poxa, mas peraí, mas se eu montar um esquema meu, eu vou gastar X. Era mais, claro. Porém, a, a qualidade que eu ia ter com isso, de ter essa equipe própria, era absurda. E realmente foi. isso se concretizou. E na época, quando eu montei a equipe, eu não tenho tempo para ficar tomando conta de kart, eu tenho que trabalhar. Na época, o Catute já era um grande amigo meu e eu chamei ele. A equipe, quando nós montamos, foi os mecânicos que eram de confiança, contratei, e o Catute veio para ser o chefe da equipe. Ele trabalhava na época na granja, ele saiu da granja para vir trabalhar para mim na equipe. E Car Racing nada mais é Car Racing, c a c r Race, Catute Race, por isso que chama Car Racing.
2: Tá aí, Muito bem, tá, aí, tá a desmistificado a Desde
1: essa época aí
2: <risos> Legal, bacana Dando um andamento aqui Uh, por exemplo, que tipo de, de preparo é necessário para uma corrida como essa, né, então assim, tanto da parte de, de preparo físico mesmo, não sei se vocês fazem algum tipo de preparo físico uh, alguns dias ou meses antes da corrida, a questão de treino o que, que, o que, que tipo de preparo uma equipe como a de vocês tem no pré-corrida aí acho que vale a Fala pena o é, né? pilotado oh. começar a falar né?
4: no meu caso aí como eu faço vários campeonatos de indoor e endurances também, praticamente o meu preparo físico é isso aí, direto tá na pista treinando e, e <risos> praticamente não faço nenhuma outra atividade física.
2: Muito bem, Mas como você exemplo. vem num
4: ritmo toda semana andando, 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 acaba acostumando. E na, quando você tá na corrida é tranquilo, você nem sente muito. No caso do, do Dantas, aí eu sei que ele bate uma folinha <risos> aí, de <risos> vez em quando e tal. Tá rindo, <risos> rindo de quê? Tá rindo de quê? Pô? O Dantas confessou que tá na quadra caramba, agora.
0: Tá bom, vai. <risos> eu, eu, eu jogo bastante futebol três vezes por semana. Inclusive, Nossa, tô aqui em um pô. agora. Só que hoje é dia de churrasco. Hoje tava é dia... um tá é. churrasquinho no futebol aqui, então eu tô. Ainda não tomei nenhum, hein? Então tô, tô tranquilo. <risos> Cara, eu testo indoor na granja, né, eu faço freelance pra eles lá de terça e quinta, eu testo bastante indoor, das 8 da manhã às três da tarde, eu dou por dia quase 300 voltas, então é que agregado beleza. com futebol, né, essas coisas assim, então acho que os músculos pra cá estão acostumados, né, mas mesmo assim, hoje, você se olha no espelho, tem roxo pra tudo quanto é canto, é dor no pescoço, é dor nas costas. Eu acho que mesmo o cara preparado, vamos falar um Tony Canaan da vida, ele mesmo posta foto todo arrebentado, reclamando de dor. Então é muito da emoção do momento mesmo, a adrenalina de estar tá lá, você nem sente. Depois que esfria, segundo domingo à noite, segunda de manhã é bravo.
2: Ô, chefe, os caras só enrolaram aí e não falaram. Como é que, que você prepara a sua turma para isso, cara? Tudo bem. O cara não, não treina, mas também tá lá todo dia e tal. Mas como é que é esse preparatório aí da, da, das corridas? Eu sei que tem um treino oficial, né? Obviamente, que é a questão do, até da classificação. Mas também tem alguns treinos livres é, da própria organização, certo?
1: É... Bom, eu não falei que a preparação, a melhor preparação do chefe de equipe, eu acho que a. Já que eu virei chefe de equipe, a melhor preparação é outback pelo menos umas duas vezes por semana, um rodizinho de pizza. <risos> aí é espetacular, <risos> né? Mano? Aí, essa é. A melhor, essa é a melhor parte
2: de ser. Essa de é equipe, a estratégia. Ô,
1: Eles que se dão. É, não, porque vocês são piloto. Piloto eu não. Eu não fui convidado piloto. pra outback, é. Não, nem vai ser. Você, você tem que ser magrinha, <risos> joga bola aí. Mas enfim, cara, eu acho assim, o fato de a gente poder ter a nossa equipe própria e eles sempre estarem junto com a gente, todos eles correm a Pro 500 durante o ano inteiro.
2: Sim, então, por si só já, já é já, um treino, Por né? si
1: só, é. esse ano eu coloquei os meus filhos também para andar e tal. Então todos os pilotos que andaram com a gente nessas 500 milhas, todos eles, sem exceção, todos eles correram esse ano inteiro na Pro 500, cada um no seu kart é, não na car racing mas cada um na sua equipe e tal andaram na na pro 500 então a experiência em andar nesse kart eles tiveram o ano todo é, a gente os treinos da, da das 500 milhas eles sempre começam na quarta-feira é é um treino de duas foram duas sessões de uma hora e meia na quarta-feira é, na quinta-feira foi um treino mais longo de cinco horas e na sexta acho que um, um treininho lá só mais de meia hora tal para um ajuste final então eu acho assim a última etapa como foi esse ano na Granja é, a Granja colocou na, na última etapa da Pro 500 eles colocaram o traçado das 500 milhas então isso foi legal para todo mundo porque para pegar pista é, já, já serviu para caramba eu acho que na verdade na semana das 500 milhas nesses treinos oficiais a questão não é nem tanto o piloto treinar, e sim a gente ficar tentando ajustar o equipamento, né? a gente testar os motores, acertar mais o kart. O piloto, o... Cara, na minha opinião, o piloto já tem que chegar o que sabendo o que tem que fazer, já. não dá tempo de ele ficar treinando para pegar a pista. Agora o motor,
2: o motor é o mesmo desde do, os treinos livres até a, o dia da corrida?
1: São sorteados é, dois motores, para cada kart, para cada equipe, né? No caso, nós tivemos seis motores na nossa equipe, e a gente, poderia, a gente podia cambiar com mais um kart. Eu não podia cambiar os meus motores com os três karts nossos. Eu poderia cambiar, exemplo, o 301 com o 293, e aí o 319 ficava isolado. Uhum. Então, a gente, a gente colocou o catute para passar os motores, a gente testar isso daí, sentir qual que era escolher qual seriam os motores de corrida para cada kart e tal, e poderia trocar. Se você achava que o motor não estava ruim, você poderia trocar. Para você ter ideia, é, a gente pegou 12 motores durante esses treinos, a gente trocou seis motores, foram trocando, tentando achar, e é o que eu falei, e a gente não achou. A gente foi para a corrida com três motores que a gente considerava ser é, é, de médio para bom. Falar que a gente falou, putz, puta, pegamos o motor, a gente não pegou, é, a gente foi para a corrida, inclusive com, eu não lembro, o Pet acho que deve lembrar mais ou Dantas, um ou dois motores a gente foi sem nem passar o motor, porque a gente trocou, trocou, trocou e acabou não dando tempo de passar e foi no escuro, esses motores ficaram lá como reserva e acabamos nem passando, porque não tinha mais jeito. É, mas no regulamento tem isso. Você pode ir trocando o motor até começar o evento. Depois disso, não... aí cada um tem e, o seu motor.
2: E, por exemplo, o cada kart tinha o seu o seu time específico. Eles não podem eles podem trocar só entre dois karts também, né? A equipe, os pilotos.
1: É. Você pode você pode escrever o mesmo piloto no máximo em até dois karts.
2: Dois Isso daí caminhos. já
1: é uma já é a, a estratégia na verdade eu acho já, que começa, já começa aí, aí. Né? você já saber aí. você tem que saber montar o kart né você tem que saber montar aquele time que você acha que é ideal para o kart e também saber montar o plano B porque um kart que talvez por exemplo nós mesmo o, o, o kart 301 com o catute nós largamos em quinto lugar e o 293 que ganhou a corrida largou em 25 quinto e o 319 em trigésimo teoricamente o kart que teria que ganhar seria o 301. O kart 1 seria o 301. Não entendi, foi. Entendi. Acabou sendo 293, mas no decorrer da corrida a gente foi tendo que os problemas vão acontecendo. E, é, você vai se adequando, e gente né? Tem que,
2: Conforme vai a dinâmica adequando. da corrida, certo? Mas assim, você focou num kart em função da regra de troca de motores e de, de troca de motores entre karts e entre pilotos e com isso já, já aí já nasce uma, uma, uma estratégia, né? Pelo como você foi falando, já dá para entender que já começa a estratégia aí. Né?
1: É, eu sempre faço uma, uma estratégia básica, uma estratégia base, para a gente começar. Eu já vou com uma estratégia padrão nossa, já montada, com todas as pernas, com toda a parada de pneu. a parada de 15 minutos vai ser em tal horário, a, o pneu nós vamos pôr em tal horário, o piloto X vai entrar aqui, o outro vai entrar ali, isso já sai pré-montado antes. Entendeu? Aí a gente tem o Marcelo Galvão, que foi o meu assistente. Eu sempre levo um, um cara para ser meu assistente, que ele fica no, na telemetria, e aí ele vai me dando as informações do, de como vai indo, ele vai fazendo simulados para mim, vai me passando a informação e eu vou decidindo o que, que a gente deve fazer ali. É assim eu vou trabalhando. Mas a gente sempre sai com uma estratégia base. De, no decorrer do, do tempo, a gente vai se adaptando à corrida e vai, e vai trabalhando. É aí que, que a gente acha que tem que pegar o time certo, a hora certa de ver o que, que deve
2: se fazer, né? Entendi, mas em algum momento vocês tiveram que tomar a decisão, o 301 sai de cena, assume o 293.
1: Sim, sim, sim. É... Toda a equipe faz isso, né? Chega uma hora que, que... o que vale é um, não precisa o três cartes ganhar. Claro. O que vale é o título, o título é só para um, então num é... determinado horário da corrida, que foi o que nós fizemos, é... a gente teve que trabalhar para um kart. O 301 começou a ter Vários. 301 ele era o melhor kart até um ponto. Até que de repente aconteceu uma zebra lá numa parada nossa de 15 minutos, inclusive, quebrou. Eles estavam fazendo uma manutenção e acabou quebrando não sei o que. Eu acho que foi no freio. Eu não lembro mais o que aconteceu. E a gente estourou a parada de 15 minutos. Acabamos fazendo ela em 17 e pouco. Mesmo assim, o, o piloto entrou sem freio para poder dar uma volta só. E a gente ia entrar de novo para fazer outra de 15. Para ver se dava para solucionar o problema. E não deu. Então aí a gente abortou o kart. A partir dali a gente focou no, no, do, no, no 293.
2: Show de bola. Animal. É, eu sei que você. Já falou aí que não quer falar muito sobre o assunto e tal, mas assim, com certeza para vencer uma, uma corrida como essa, estratégia é absolutamente fundamental, né? Não, acho que ninguém sem consciência acho que não tem estratégia adotada aí, né? Assim, você não precisa falar estratégia, apesar de que tem ouvinte que quer saber muito isso. É, uhum. agora por exemplo os erros e acertos durante a prova né? quais, quais são as tomadas de decisão de vocês, tanto, tanto o piloto, né? até onde o piloto tem por exemplo é, domínio e controle para tomar uma decisão o que, que vem do box como que é essa parada toda cara?
1: bom, então é, eu acho que o maior diferencial talvez que seja dentro da nossa equipe é justamente isso é, não se tem estrelismo Dentro da nossa equipe. A gente tem um pet Nakamura dentro da nossa equipe que já ganhou um monte de coisa desde 1970 ele ganha corrida, né? E ele não chega lá no box e fala que. Ó, eu sou o pet. Ele é o pet, outros não é o pet, mas é, ele não tem essa, essa vaidade. O Dantas puta de um piloto, cara, anda demais, é, sabe, é o que eu falo, catute, não tem o que falar, são caras que poderiam chegar lá e falar, ó, eu sou o cara e é o seguinte, eu quero fazer isso, eu quero largar, eu quero encerrar, eu acho que tem que fazer isso, não tem isso dentro da nossa equipe, existe é, 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 hierarquia, existe cada um no seu quadrado, piloto é piloto, mecânico é mecânico, chefe de equipe é chefe de equipe, entendeu, mas existe um respeito, não é porque, ah, eu sou o chefe de equipe, que, ó, eu tô falando isso aqui, cala a boca, faz, não é assim, mesmo porque nós somos amigos, e a gente pondera, eu tomo uma decisão, mas tudo, eu chamo eles, a gente senta, conversa, a gente reúne ali, um minutinho, meu, e aí, tal, vamos fazer, o que vocês que acham, acabou, mas é assim que funciona, é, eles sabem que a função deles é fazer o que tem que fazer na pista, bem feito, é, eles acatam sempre assim, ó, pô, mas tô rápido pra caramba, mandou entrar? Tem que entrar, e eles sabem que não discute se tem que entrar ou não, porque sabe que se a gente falou que tem que entrar é porque alguma coisa tá acontecendo lá fora e a gente decidiu é, pra poder a gente tentar fazer um algo melhor, né? Não tem o porquê chamar de bobeira pra querer prejudicar alguém. Claro. Eu acho que é isso, cara. A, a união, a equipe, eu, eu vejo muitas equipes é, no indoor principalmente, né, lógico que nas 500 de indoor, nas 24 horas, tem muitas equipes boas, concorrentes nossos, e é o que eu falo, eu acho que essa vitória, é, é, a gente não tem inimigo, a gente tem concorrente, eu não, não tenho nenhum inimigo, graças a Deus, a gente, eles também não, a gente tem concorrentes ali, mas a gente, e é uma vitória que eu, a gente fica contente, porque, poxa, eu acho que CPKA, é, PKA, PKA a Amica, sabe, vários Campeonatos que, que tem aí da turma que eu não lembro, mas todos é, considera-se todos aí, eu acho que é uma vitória de todos, porque toda essa turma aí, nós todos viemos do indoor, cara, e a gente conseguiu o que a gente conseguiu, não é uma vitória só nós, é de toda essa turma aí. Mas às vezes que eu falo, voltando ao que eu estava falando antes, eu vejo que eu acho que um dos piores erros na, nas equipes da turma aí que o pessoal monta no indoor é que você vê que de repente, de uma hora para outra, a coisa começa a destuar, o pessoal começa a bater boca, começa a, é, é, falta comando, falta comando, só isso.
2: Muito bom, cara, interessantíssimo isso. E acho que esse ponto que você falou de, de, de vocês estarem lá meio que representando essa galera do, do indoor, do amador, eu acho que isso aí é realmente consenso, porque assistindo a corrida na TV... Os próprios comentaristas é, falavam, assim, nas entrelinhas isso, né? Pô, esses caras estão tão, tão lá, são especialistas no assunto, cara, que bacana, que impressionante, né? Tipo, você via que, pô, é animal, assim, o, a forma como... Acho que era o Paulo Carcassi, cara, na, no Band Esporte. E vir dele um negócio desse é animal, né, cara? Porque o cara é um mestre no, no automobilismo, em termos de organização, promoção e tal. E é legal ver esse reconhecimento né, de, de quem estava assistindo e tal. O próprio Ademir Capelo, a turma que estava transmitindo via, via o, o streaming ao vivo lá da granja, né, comentando isso também. É, é animal, isso é animal mesmo. Mas e aí, pilotada, e na visão de vocês, como é que é, é estar é tá na pista e, e receber essas informações de box? Tem, tem uma liderança ativa né que, que respeita e como o reis disse é, vocês também tem tem momentos que vocês têm que tomar decisões assim que podem influenciar resultado também na pista
4: é eu acho que cada Bom, detalhe da minha,
0: da minha na, parte na, vai lá, vai, na vai,
4: pista cada detalhe vai, na vai, pista depende um pouco do piloto também do estrategista de do mecânico e juntar todo mundo tem que estar tá em uma sincronia né uma engrenagem então quanto mais perfeita ela tiver, mais melhor resultado você vai ter. Então do jeito que a nossa equipe está entrosada, então a gente acaba não se preocupando muito é, com o que está acontecendo no box, que a gente sabe que está que tudo tranquilo, está tudo é, bem,
2: bem, planejado, bem, é né? bem planejado, bem planejado e você pensa mais a na a pilotagem não se preocupa em,
4: em pilotar na pista e fazer o melhor e trazer o brinquedo para casa que é. o resto no box ali tá, tá sob comando e a gente não se preocupa muito com o boxe e com a organização, o meu que o chefe conversar no rádio, tá acontecendo assim tá acontecendo assado, tá virando ruim, tá virando bom, e nessa parte a gente fica até mais sossegado pela estrutura da equipe.
2: Fantástico é, o, aí,
4: que eu, tá? o que eu ia dizer é isso aí, o pessoal de fora transmite uma
0: confiança que deixa vocês ali só para pilotar realmente Dentro da pista o que a gente pode fazer é comunicar sobre gasolina, né? o consumo, como está a gasolina, é, se está acabando, né? porque tem toda uma preocupação de pane seca, não pode acontecer nada desse tipo. O peso, né? Você quando vai sair para a pista, você vê lá na balança o seu peso mínimo que você tem a obrigação de sair, que era 213 quilos. Então. Teve uma hora, por exemplo, que eu via que tinha um trânsito lento na frente e a gasolina estava no fim. Então eu falei pelo rádio, por exemplo. É, vamos antecipar essa parada porque eu vou pegar um trânsito ali na frente e eu vou acabar perdendo 3, 4 segundos que no final de uma corrida pode ser valioso. Então é esse feeling que a gente tem que ter lá dentro, né? entender um pouco, é, ver mais ou menos gasolina, essas coisas e ficar esperto e só esperar também o o pessoal dar o toque final. Mas lá de dentro realmente é muito mais 99% acelerado que manter a cabeça né? do que estratégia mesmo. Deixa para o pessoal de fora. Deixa pro pessoal que gosta do churrasco e pizza
2: O <risos> Reis, eu recebi tô, tô Eu coloquei no o, A gente tem um grupo no Facebook Dos ouvintes é. lá, né E eu coloquei é. lá que ia gravar com, com, com a tua equipe Com vocês hoje, né E se alguém tinha alguma pergunta e tal Pra fazer, então eu, teve dois comentários lá Um do Guilherme Trell. Ele disse assim, Bruno, por gentileza, aborda bastante o ponto da estratégia e como ela foi primordial para a vitória dos caras. Acompanhando a corrida, deu para ver o quanto eles cresceram no final e engoliram os demais. Pede uma descrição boa dos quais foram os pontos considerados, como eles planejaram as paradas, etc. Ele deu risada aqui no final e aí, o que, que você pode isso dizer sobre isso? aí, tá sobre guardado
1: sete chaves é, ele não quer mais nada não, ele não quer a senha do banco também
2: <risos> não, Marcelo. Assim, é, claro, você não precisa contar detalhes obviamente, tá, não, não é nem isso eu tô falando mais então de brincadeira mas você comentou a questão do pneu, né o pneu a gente viu que, por exemplo, pra Red Body, que pra mim tem o melhor nome de equipe das 500 milhas desse ano é, os é. caras sofreram por conta de pneu no final, certo?
1: A, 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 a equipe RedBod, você sabe por que, que chama Red Body, né?
2: Não faço a menor ideia.
1: É porque o chefe de equipe deles, o dono da equipe dele, o apelido do. Eu nem sei o nome dele, pra falar a verdade, mas o nome é do, Bud, do, né? do rapaz é Zé do Body.
2: É, eu ouvi alguma coisa então, disso.
1: Então, como o nome dele é Zé do Bod, ele acabou fazendo a equipe Red Body pra, pra fazer uma associação lá com a Red Bull, né? Mas ele é uma pessoa espetacular, inclusive. Gente boa pra caramba, a turma lá. E competente também mas é, eu acho que eles pecaram um pouquinho na, 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 na estratégia, é, andaram muito rápido no começo da prova, quando a gente fala no começo da prova, é tipo assim, andou rápido seis horas, sete horas, né? porque a equipe é longa, uhum. acabaram gastando, queimaram o pneu lá na frente, saíram disparados na frente, mas a corrida 12, dura doze, né, então acabou, eu acho que o erro deles foi um pouco nisso. É, é assim, é, a gente nunca aqui, nem eu, você pode perguntar mil vezes Pra qual que não precisa nem ser para mim, se você perguntar pro meu filho de 13 anos sobre estratégia, ele não vai te responder de jeito algum, né o que eu posso <risos> falar o que eu, a, a, o que eu posso falar e eles, Dantas, Pet, falar é assim, obviamente o que todo mundo viu é que a nossa estratégia esse ano foi baseada em cima de pneu óbvio, claro, isso não tem ficou como. óbvio,
2: exatamente
1: é, óbvio, então é assim é, a gente teve que fazer Cálculos e mais cálculos no decorrer da corrida, entender o que estava acontecendo ali, que estava que, que tendo um desgaste muito grande de pneu, é, a gente via os adversários, é, a gente sempre fica de olho nas equipes do lado, via o que eles estavam fazendo, a gente via os tempos, o que estava acontecendo e chegou um certo momento que a gente tinha que tomar uma decisão para poder o que estava acontecendo com os demais não acontecer com nós que senão a gente ia acabar morrendo na praia igual a todos eles. Foi aí que mais ou menos faltando umas 4 horas para acabar a corrida que a gente reuniu em 2 minutinhos ali, é, quem tava junto perto comigo, acho que o Pet, tal, tá, acho que o Dantas estava na pista nessa hora, não lembro Eu dele. Eu estava
4: na pista sim. É, na realidade não... faltava mais ou menos umas 4 horas de corrida e a gente tinha que fazer as paradas de 15 minutos. Então, na realidade, duas paradas de 15 minutos é meia hora menos. Aí a gente começou Isso. a espremer tudo, fazer conta, fazer conta. Aí tinha é. mais uma de cinco minutos, a gente somou tudo. Foi meu, vai ficar espremido. Se acabar o pneu, vai acabar mais ou menos quando tiver faltando uma meia hora. Esse foi o nosso cálculo. É. Mas na hora de soltar o último piloto, a gente falou: meu, anda que nem uma Penelope charmosa na ponta Isso. do dedo para não moer o pneu.
1: Aí depois o, o Dantas, que era o perfil. Aí, aí,
4: aí sobrou o perfil, perfil. da e Chaimosa,
2: né? lógico. Exatamente. <risos> <pneu> né? <risos> Ô, Dantas, que é isso, cara?
0: É, é a mesma coisa que ter uma Ferrari na mão e andar a 50 por hora. Não, mas agora, é. por exemplo... Mas isso aí fez a diferença o...
2: também, poder viu? acelerar. Não, agora você, o, o cara que pilotou mais, pilotou quanto tempo da equipe? Quem pilotou mais
1: foi o, o, o Catucci o dando é, um mas... né é, não, não, não sei, numa, é... eu digo
2: numa perna tá Reis? eu não digo assim na, nas várias entradas dele eu digo assim em uma ah, perna não, foi
4: foi tudo foi tudo muito igual acho que eu acho hora... que foi mais ou menos foi igual certo, uma, hora meia, é, uma hora e meia mais ou, ou menos porque foi até o talo. eu andei até esvaziar o tanque só ficou a, a, a gasolina na mangueira
1: porque quem andou tá mais tudo certo,
4: você não precisa
0: parar né
1: é quem andou é. mais foi foi o pessoal do 293 porque a gente tava com um problema no 300 um dos problemas do 301 era o consumo o kart era um V8. É, é. É, o, o Pet, que é um cara que é especialista em fazer o kart andar 5 horas com o um tanque,
2: é, ele, ele me
1: falava no rádio, ele falou, <risos> meu, o negócio tá descendo aqui que não tô para. Com, tô eu falei, com o tá um pé mais, mais pesado. É, aí. é eu falei, é. meu,
4: tá, é, não, tava é, gastando e, demais. Esse carro tava gastando demais. É,
1: e eu chamava o Dantas no rádio, tinha vez que o Dantas tava na pista, eu, Dantas, e o consumo? Tá transbordando, chefe! É, é louco, entendeu? Então... <risos> <risos> então é, é não gastar o 301, o legal dele era isso: é, é, o 301 a gente parava. Teve o dos 293, tinha a hora que a gente parava, é, sem problema nenhum de combustível. Tinha gasolina suficiente,
2: não.
4: não, é, não Enchia o tanque não. até derramar, é.
1: Eu hum, até derramar hum. e não acabava o negócio, cara.
2: Mas isso você diz. A diferença isso, absurda. É, isso é só motor ou também tem técnica aí também, certo, Reis? Não é só o motor que, por um acaso, estava mais afinadinho, estava economizando, consumindo menos, mas também está a tocada mais limpa é. também.
1: Então, é, é o que eu falo. Tem a, a característica do piloto é, é, é bem importante. O Pet é um piloto que, que é conhecido por, por saber economizar combustível. A tocada dele é essa, né? Mas é, eu acho assim, no caso do 301, podia ser a tocada que fosse, não tinha jeito. Ali era o motor mesmo que tava, tava com sede. Não tinha jeito.
2: Muito bom, muito bom. Ricardo Bunnyman que é outro ouvinte nosso, ele falou assim, ó, quando eles se sentiram. Vixe, aí que o cara. Deixa eu ver. Deixa eu tentar entender essa pergunta aqui. Quando eles sentiram que passaram o líder praticamente juntos e viram a vitória nas mãos. Foi tranquilo administrar o bom ritmo? Como é que estava o emocional nessa hora? E aí, Dan?
1: Uhum.
0: Ah, então, não, na verdade o emocional foi... Eu achei que ia ser mais difícil, cara. Foi uma foi uma sensação única que eu não tinha vivido ainda, né? Que eu não tinha vivido, então... E meu pai lá, meu pai lá também, né? Meus irmãos, é... independente da equipe que eu tava, meu pai ter a equipe dele, a gente vê a torcida da turma, né? Cara, eu realmente acreditei que a gente fosse vencer quando passou o cara e e você se sente escoltado, eu tava com dois caras brutos, né, atrás de mim, né? Por exemplo, na escolta realmente escoltando para qualquer coisa que acontecesse. Então, te dá uma confiança também, né? É, quando eu passei o líder, foi desviar de zebra, né? O pulo que é um pouco agressivo pro kart, dá uma, uma maneirada também. E rezar, cara, sinceramente,
2: <risos> eu acho que
0: fazia, fazia muito tempo que eu não rezava tanto, viu, cara? É até um pecado <risos> falar isso, mas acho que eu não rezava tanto.
2: Né? Não, faz parte, é isso aí mesmo, cara. É, Sabe que a gente eu fez. Não um... sei, porque
0: talvez eu, não tivesse uma, talvez eu não tivesse uma emoção dessa há muito tempo também, pra ter que pedir, né? Então é, foi tudo uma mistura aí de, de oração, sorte, né? Um monte de emoção misturada, deu tudo certo.
2: Fantástico. Isso me leva, cara, a, a, a algumas, alguns comentários que eu queria fazer com vocês. É, se você escreve 500 milhas no Google, é, não sei se já fizeram isso hoje, por exemplo, ou ontem. Se você escreve lá, 500 milhas de kart, aparece umas coisas é, mais ou menos assim. Azarões é claro. superam favoritos nas 500 milhas de kart. Zebras superam astros do automobilismo e vencem as 500 milhas. Zebra, grangeiros, entre aspas, superam estrelas e conquistam as 500 milhas de kart. Eu não sei vocês, cara, mas eu quando leio isso, eu acho um, um, um absurdo assim, em termos de, de título para uma, uma matéria, né? Como é que vocês enxergam esse lance de azarões de zebra e esses, esses adjetivos todos vocês ganharam de uma noite para o outro?
4: É, eu acho que a mídia tem que fazer um pouco de sensacionalismo também né <risos> mas eu acho que é um pouco de cada um conhecer ou não a, a, o Dantas o Reis ou o pet também. E para quem não conhece, realmente, pode até achar que é uma zebra. E outros que conhecem, falam, meu, é só quem não conhece mesmo para estar tá falando uma coisa dessa. Então, cada um tem um ponto de vista para analisar isso aí. Mas porque, porque... o importante é que a gente ganhou, que os caras zebra ou não sendo zebra, o tá importante lá, é que a gente né? ganhou. E agora todo mundo vai respeitar a car racing aí, a nossa equipe.
2: Não, é que assim, por tudo... Vai olhar para gente com outros olhos, entendeu? Por tudo que vocês falaram nessa nessa edição do podcast aqui de longe foi isso tudo né cara aí existe existe é mais do que evidenciado um bom planejamento, né? Uma boa estratégia, um bom time, um bom time de, de, de pilotos, né? Não só um bom staff de box, mas também um bom time de pilotos. Isso não é zebra, né, cara? Não é até a sorte que você falou aí, Dantas. Eu não concordo muito, né? Mas assim, é, é... Isso, isso é muito louco, né? Porque assim existe um planejamento, certo? Existe um preparo para que para que exi... para que exista um campeão, né? Certo, Reis?
1: Certo, é, é, é aquela velha história, né? Infelizmente, ontem mesmo é, eu estava assistindo um programa no Fox Nitro, que o convidado era o Christian Fittipaldi, e o cara, o, eu esqueci o nome do, do apresentador lá, o acho que é Flávio Gomes, um negócio
2: assim. É, cara. Flávio Gomes.
1: É, aí ele, ele já começou o programa, falou, pô Christian, a gente convidou você aqui porque... A gente achar que você quer ser campeão. Então, então por que que não convidou a gente? Já que não foi, já que não foi ele, por que, que é a gente que não está lá? Porque a gente não, porque eu acho que existe um pouco de desrespeito, né? É, 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 os caras gosta de puxar muito o saco. A, a imprensa gosta de puxar muito a sardinha para, para as estrelas, né? os famosos. Então, paciência. É, é, nós, estamos aqui fazendo nosso arrozinho e feijão. Quem conhece é aquela velha história. Quem conhece a nossa equipe desde 2012 está cansada de saber da competência que a equipe tem, da capacidade dos pilotos e de tudo. É, foi o que vários amigos nossos, cara, eu nunca recebi tanta mensagem, meu, e eu tenho certeza que eles também, Facebook, Instagram, WhatsApp, cara, tantos amigos, o pessoal das antigas, Sabe, a gente é tão gostoso a gente ver de pessoas que às vezes a gente se falava faz tempo, limprou da gente, veio cumprimentar, e a maioria das pessoas falando, meu, é, 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 tava mais do que na hora vocês conseguirem ganhar isso daí. Porque faz muito tempo que é, a gente está batalhando com um trabalho ali sério, responsável. A gente brinca na hora que tem que brincar, mas a gente trabalha sério na hora que tem que fazer isso. Então pronto. É, não tem zebra. Que zebra! É, não tem zebra, zebra,
0: zebra A zebra passou o bode.
2: <risos> é isso aí, o negócio aqui, a gente postar
0: lá, a zebra passou o bode é, né? e passou de chifre
2: O mais legal é a zoeira mais legal a zoeira quem né? não
0: viu, pergunta no posto Ipiranga pergunta...
1: é, <risos> é, mas... Tem umas piadas prontas Quem piada não viu,
2: pronta, pergunta
0: no
1: já. posto Ipiranga, ou no Shell ou no... É. Ô, Reis, <risos> e, Mas e, você e... tá brincando do posto piranga? por quê, Dantas? Não entendi Ah, Hã? porque tinha uma turma lá, né, Poço posto Ipiranga, eu... verdade <risos> Que tinha não, uns caras,
0: não... tinha, uma, tinha é, umas vedettes lá. Do... Falar que é foda, eu sei lá, que, eu, sei é, que, é um... eu sei que a zebra passou a girafa, a zebra passou o bode, a zebra passou é.
1: tudo é. lá. <risos> é, o, tem o umas é estrela aí que é a estrela que, estrela que nunca ganhou nada na vida, que, que se acha, né, cara, que queria tirar nós de qualquer jeito, né, meu, queria tirar os coitadinhos lá, meu deixa a gente quietinho, pô.
0: Mas eu, eu agora agora falando sério, eu, eu me motivo ainda mais com essas coisas e se eu pudesse ano que vem eu pintaria meu kart de preto e branco e é para cima de novo parecendo uma zebra.
1: Aí os vão lembrar
0: da zebra,
1: véio. Aí, <risos> aí vamos, pensar.
0: Quem é zebra.
1: Pegando, vamos pensar. Pegando, vamos pensar. gancho vamos, aí. Vamos, do... vamos pensar, vamos pensar nessa nessa Esse questão layout, aí né? de fazer um kart a zebra voltou. É, eu gosto da ideia porque a zebra é preta e branca e o Dantas. Ah vai não, vai então vai... melhor. <risos> o Dantas vai gostar, o Dantas vai gostar. É
2: não, Senhores então. e, e para a futura aí 2017 que vem aí de car racing. Primeira coisa, por ah, exemplo, vai chover, lá, vai chover chefe, nego lá, querendo lá, é entrar na equipe, certo, o Reis? Desculpa, eu não, entendi, eu não ouvi a sua pergunta. Vai, vai chover nego querendo entrar na, na equipe, né? Exemplo, se quiserem entrar na, na tua equipe, a equipe tá aberta, pelo que eu entendi. Não para Pro, Pro 500, não, não pra 500 milhas, mas por exemplo. Se eu quiser disputar Rotax, eu posso entrar na sua equipe? Se eu quiser disputar uma Pro 500, eu posso entrar na sua equipe, por exemplo?
1: <risos> pode, pode entrar. É, é assim... A equipe, ela, tá, ela é aberta, hoje ela é aberta a, 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 aos pilotos, até um ponto, né? Eu até brinco com... Ontem eu estava jantando com alguns amigos nossos, eu brinco com eles, falei, pô, meu, a equipe estava em promoção até dois, três dias atrás, cara, agora o negócio é. deu uma valorizada. É, <risos> Ficou um pouquinho mais caro para entrar aqui, mas é brincadeira, lógico. É assim, a gente, a gente não pode perder o foco, entendeu? A, a equipe, uma das características da nossa equipe é, é justamente essa. A gente não, eu não montei a equipe para ganhar dinheiro com ela. Eu não vivo de kart. Eu não dependo de kart. Eu tenho o meu emprego, eu tenho a minha empresa, e eu montei a equipe lá atrás para poder inicialmente ter os meus filhos terem uma estrutura melhor. Então, assim, quando eu montei a equipe, eu, eu fiz o, o cálculo e, e, e eu coloquei na cabeça, olha, eu tenho esse custo fixo, que é alto, ponto então eu já sei que eu tenho aquele custo ali, não adianta. O fato de entrar pilotos na equipe ajuda a gente poder fazer a equipe tentar se pagar, mas eu não tenho objetivo nenhum de, de ganhar dinheiro com a equipe, longe disso. O que acho que 99% das outras equipes que estão ali, elas dependem disso, porque eles são, são profissionais que vivem daquilo, que precisa ganhar dinheiro com aquilo, ponto. Então é uma característica diferente, então a gente não precisa disso. A questão da, da, de ter pilotos na equipe, porque que, como o objetivo não é ganhar dinheiro, eu não gosto de ter uma equipe inchada. É, ah, tem um monte de gente querendo entrar na equipe. Legal, é, vamos ver. Não adianta querer ter é, 10 Pro 500 dentro da equipe que a coisa não vai rolar. Vai ficar uma bagunça e aí até os que estavam lá não vão conseguir andar legal. A gente não vai conseguir ter qualidade e a coisa vai desandar. A mesma coisa para a Rotax, a mesma coisa para Mirim, e assim vai. A equipe está aberta? Está aberta. É, é, é questão de o piloto que quiser vir para essa família, querer vir para a equipe, a gente vê qual é a categoria que ele está querendo andar, e a gente vai ver, olha, poxa, mas nessa categoria a gente já está com um cara ou dois e tal, é ver na hora a vaga que tem e a categoria que está. Já falando de 500 milhas e de... 500 milhas de indoor... as competições que a gente faz em grupo, aí não. Aí a equipe é fechada, o time é fechado, inclusive na nossa equipe tem outros pilotos lá, né, que são clientes que estão lá e eles já sabem que, olha, equipe para 500 milhas é essa turma aqui. Eu falo para eu falei já para eles, ó, vocês sabem que o contrato de vocês está renovado eternamente, até morrer, né, meu filho. É vitalício então não tem jeito. Negócio, né? É, é vitalício. O máximo que pode acontecer é um dia eu voltar pra pilotar e aí... Aí, aí eles você chuta, um cara. Um já, chuta o pet. Já. Hã? Não, aí a gente tira, sei lá, o Catute ele tá meio fraco ultimamente. <risos> não, não Tá legal. Tá? Ah, a aposentadoria
4: o cara... aumentou agora a idade.
1: O cara falta.
0: É, Entendeu? Né? Eu,
1: sei lá, vou pegar o um mais ruimzinho aí. Eu não sei quem que é o pior deles, mas sei lá. O Catute tá bem, viu? <risos>
2: Excelente, excelente, show de bola, acho que deu pra gente é, explorar um pouquinho aí de, de como foi essa, essa jornada, né, não, imagino eu que não tenha sido nada fácil pelo que vocês falaram, e ao mesmo tempo que não é fácil, é extremamente prazeroso e recompensador, né. Uh, acima de tudo, apesar de não ser negócio, mas todo mundo leva a sério a brincadeira, né? É uma brincadeira extremamente séria e tem que ser tratada assim mesmo, né? Com seriedade, porque envolve dinheiro, envolve é, riscos, envolve uma porrada de coisas que só quem tá lá dentro sabe o tamanho do buraco, né? Então, eu queria, em primeiro lugar, agradecer e parabenizá-los, assim, imensamente pela, pela conquista, eu me senti representado por vocês lá, então foi fantástico. Eu lembro, eu até conversei com você ontem, né, Reis? É, assistindo a hum. corrida, é, trocando ideia com um amigo nosso em comum lá, o Marcel Magalhães. E, pô, e, e a gente falando, cara, que animal, olha isso. E ele falando, pô, cara, os caras merecem, é bacana, um trabalho sério. Então isso é, isso é muito bacana e vocês estão de parabéns, em primeiro lugar, pela, pela conquista aí.
1: É, o Marcel, cara, o Marcel é, é um amigo nosso em comum, é, ele foi o primeiro patrocinador dos meus filhos, foi a primeira pessoa a acreditar neles, eu tenho uma, assim, uma consideração, agradecimento dele por, nossa, eternamente, né, cara, é tão difícil começar nisso daí, hum. um cara gente boa pra caramba, é, eu acabei esquecendo, os planos da Car Racing pro ano que vem... É, a gente não tem, assim... Eu não, gosto, a gente, eu não gosto muito de ficar fazendo... Sair fazendo um monte de corrida... Tudo que tiver a gente anda... A gente acha que chegou num ponto que a gente tem que correr... Aquilo que realmente é, é importante para nós, né? Então, assim... É, é, do, é As 500 milhas de indoor... Que sempre a gente vai fazer... É, as 24 horas de, de Interlagos, se tiver de novo, nós vamos fazer... Eu ouvi eu vi esses dias no Facebook o Diógenes lá de lá de Interlagos, eu vi que ele colocou lá que parece que vai ter umas 36 horas de indoor. É, o cara
2: tá é, ficando maluco cara, não lá, sei. cara.
1: É, então, não <risos> sei, se tiver se tivesse e 36 horas aí, a gente vai ter que fazer, eu acho que com três pilotos dá para fazer aí, né? Então a, a gente vai que fazer. Que dá pra fazer. É do... Vai faltar 12 essas 36 horas. 36 cada...
4: horas pro currículo.
1: É, não, se tiver, eu falo desde já se tiver as 36 horas de indoor a car racing vai estar tá lá com certeza
0: o, né? o race pode correr num kart sozinho ele perde uns 15 quilos durante as 36 horas
1: é, como
2: regime <risos> é espetacular e aí, né? vai, vai ganhando velocidade e aí, aí ao longo da, pronto, da corrida aí né? ele fica
0: pronto para esquentar as milhas no final do ano.
1: é, mas então basicamente é isso é, 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 a gente não vai fazer mais do que isso também, nós vamos fazer as 500 milhas de indoor, nós vamos fazer as 24 horas de indoor, se tiver a tal das 36 horas de indoor vai ser feita e no final do ano, se Deus quiser, é, 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 vamos voltar Defender a fazer as 500 titular. milhas profissional, né? Defender é. é e aí, e aí a gente não vai ser mais o, o patinho feio e desconhecido. Acho que vão começar a olhar para a gente com um pouquinho mais de respeito, né? E vamos tentar, se Deus quiser. As 500 milhas de profissional, buraco é mais embaixo, né? A gente depende um pouquinho mais do, do nosso patrocinador, depende de puxar um pouquinho daqui, um pouquinho dali, mas se Deus quiser, vai dar tudo certo e a gente vai estar tá lá de novo com os nossos três carros vamos estar tá lá com, com os mesmos pilotos que estiveram esse ano, sem alterações.
2: Muito bom. Senhores, mais uma vez, muito obrigado, Pet valeu aí pela, pela participação e parabéns, cara, parabéns aí pela conquista.
4: Eu que agradeço aí, Bruno, mais uma vez aí pelo convite aí, e de estar tá chamando a equipe toda aí para todo mundo conhecer aí quem são os pilotos, quem é o Reis, quem é a Car Race, a Americanet, que são nossos patrocinadores aí, obrigado mesmo viu Bruno?
2: Valeu tantas, obrigado aí pela sua participação e parabéns também aí pela conquista e pela condução do, do kart vencedor, né? foi show de bola aquela foto no final lá com os três alinhados, muito bem, parabéns aí cara.
0: Obrigado, valeu pela chance aí de apresentar um pouco mais da gente, da equipe, do patrocinador Americanet, a Car Racing e só. Posso só fazer uma observação?
2: Pode falar o que você quiser. Tem... Lá vem.
0: O... Não, rapidinho, não. O Marcel. <risos> né, o Marcelo no meu primeiro ano da, de Pro 500, eu comecei com um esquema bem catado lá. Eu não tinha nem carenagem, cara. Ele me deu uma carenagem com a marca dele lá. Foi super. Foi fundamental também pro meu começo na Pro 500. Isso em 2012. Por coincidência, né? Você vê que coisa. <risos> e é isso. Valeu, Reis. Valeu, Carracing, American Net Você, Bruno, todo mundo é um prazer, valeu
2: muito bom, Reis valeu cara, parabéns aí pela pela condução, obrigado por aceitar o convite aí e participar dessa, dessa edição do podcast a última do ano então assim, acho que tem aquele gostinho especial também até pra mim de ter de ter conseguido aí vencer o ano de 2016 e chegar é, no final dele, com, com uma pauta tão bacana quanto essa que a gente gravou hoje. Então, parabéns aí pela conquista e obrigado aí pela sua participação.
1: Agradeço mais uma vez pelo convite que você fez, em nome de toda a equipe, dos demais pilotos que não, não puderam estar hoje aqui junto com a gente, mas é, agradeço em nome de todos eles aí. E mais uma vez, agradeço a torcida de toda a turma aí principalmente a galera do indoor é, tamo junto o ano que vem, se Deus quiser, tamo representando aí, no final das contas é, somos apenas adversários, mas fora da pista a galera é toda amiga aí e, e vamos lá, obrigado mesmo tamo junto
2: é isso aí, então ouvinte, se você chegou até aqui e curtiu esse papo deixa lá o seu comentário no site você já sabe como fazer né cartbus.com.br eu assim como a turma da Car Racing Americanet, vai adorar ver os comentários de vocês, estender a discussão lá também, podem encher o comentário lá de Reis, hey, conta, conta a estratégia, vamos ver se, se a gente convence o cara a contar a estratégia da equipe dele e vamos estender o assunto lá, se você gostou não deixa de comentar Estamos também em todas as redes sociais aí, lá no site tem um link para todas elas. E se você quiser também trocar ideia com os demais ouvintes, a gente tem um grupo lá no Facebook, que é o Kartbus Apaixonados por Kart, então entra lá, faz parte, faça parte desse desse grupo que tem conteúdo bem interessante por lá também última edição do ano do nosso podcast a gente volta em janeiro certo? hoje é dia 30 de, de dezembro então a gente volta em janeiro não, não teremos férias então fique ligado aí que na segunda semana de janeiro teremos uh, novas novas edições aí do podcast é isso aí valeu e a gente se fala abraço
4: É a quadricular da frente branca agitada. Encerramento do podcast Catebus. Acesse o site Cate.bus e interaja conosco nas redes sociais.